0: La emisora une de una forma increíble, une de una forma maravillosa. La, la emisora se ha convertido, digamos...
1: Bienvenido a la dimensión, en donde podrás escuchar al ser humano que hay detrás de tu artista, locutor, escritor o referente favorito.
2: Ahora uno le queda es eso, como ser un poco más comprensivo, un poco más receptivo y también saber decir las cosas. Esto es
3: my personal feel Feel, feel, feel. bueno amigos en el episodio de hoy tenemos a a un tipo que es bastante bonachón es bien mamagallista como él solo ahorita estaba hablando como Don José Eh, en en su momento habló como Maradona Eh, se las dio acá, es que Carlos Vives parce bueno, el, el caso es es comunicador social egresado de la Universidad Santo Tomás y dicen por ahí que es productor musical y que freestylea. Don Camilo Herrera, ¿cómo estamos?
0: Esa, esa presentación, soy, soy vegetariano, no o sea, faltó muchísimas cosas, no mentiras. Sebastián, muchísimas gracias por tenerme aquí en tu programa. Eh, antes de nada, Quiero resaltar y destacar este tipo de espacios, eh, me alegra mucho que seas una de esas personas en este país que está abriendo espacios nuevos y que le esté dedicando digamos, a, a, a fomentar lo que es el podcast, lo que es la radio, lo que es todo a nivel sonoro, que es lo que a veces nos entra más rápido al corazón eh, y me alegra mucho que pues, aparecer en este formato, muchísimas gracias. Bueno, Camilo. Ya, ah, bueno, ya claro que no es que sea chistón, no, lo que pasa es que eh, decía J. Mario, siempre hay que sonreírle la vida. ¿o, eh, ¿Cuál era? Olvídenlo, igual parecía muy buenos días.
3: <risa> eh, bueno, Camilo, ¿cuál fue tu primer contacto con toda esta vaina? Bueno, este
0: dato es algo, a mí se me hace bonito, pero a la vez curioso. Resulta que yo desde pequeño siempre admiré todo lo que era la parte cinematográfica, la parte del doblaje, la parte de la locución, como una voz bien dicha, como un sonido que viniera de nosotros, podía manifestar, podía expresar, podía invitar, podía generar tantas emociones en una persona. Entonces, eh, curiosamente yo empecé, digamos, eh, no puedo decir exactamente algo específico, del cómo, del qué fue lo que, lo que hizo que surgieran las, las imitaciones, pero yo empecé a darme cuenta que me gustaba imitar y que de alguna u otra forma pues, podía hacerlo. Hay mucha gente que imita en el país y que tiene un gran talento, y yo no sé en qué escalafón ponerme, pero pues realmente lo disfruto y me apasiona. y, y Yo empecé a hacerlo desde muy pequeño, desde que tenía 10 años, 9 años, veía programas, intentaba imitar la voz de los personajes que me gustaban, las series animadas... Digamos, toda la gente que, que, que yo miraba y que admiraba y que, que escuchaba y que la voz me gustaba, y intentaba ponerla en mi garganta y, y, y en ese momento me di cuenta que quería hacer mucho más allá, pero que el primer paso, evidentemente, estaba la voz.
1: Bueno, pues Camilo Herrera es la voz de Escenario Radio, también es la voz de Escenario Deportivo en muchas de las cortinillas y cuñas del programa entonces es importante destacar la labor que realiza este hombre porque esa voz no se encuentra en ningún otro lugar y en ningún otro rincón, entonces tenemos la fortuna de que Camilo es Tomasino y que yo pues le auguro un muy buen futuro, sobre todo por esa versatilidad en su profesión y de la buena persona y la bonita persona que es, entonces espero algún día poder trabajar de la mano de Camilo y le deseo siempre los mejores éxitos en todo lo que haga.
3: ¿Te parece si le damos la bienvenida
0: a alguien que está por ahí? Pero por su Martínez. Es, es más, antes de haberle no. dado la bienvenida, antes por, por ser su día, porque hoy es su día. ¡Happy birthday! Bueno, pues de antemano
3: no te decimos, y, y a los oyentes, este podcast es en, en honor a su aniversario de nacimiento, una efeméride. Y entonces, tenemos acá a un tipo que es uno de los creadores de Urban Music Colombia. Que trabaja en escenario deportivo Y tiene un poco de proyectos fantásticos Es comunicador social la información de la Santo Tomás también Y es paisa pero tiene onda
2: aguajiro Don Tomás García, ¿cómo estamos por acá? Muy bien, muy bien Sebastián Muchas gracias por la invitación También para mí es un placer estar con un parcero como Camilo eh, dentro de todo eh, mucha gente se la tira uno de guajiro y lo que pasa es que mi madre es costeña de salofre sucre entonces uno tira la vaina sabe que uno logra con mundial que sea padre camilo ¿Sabe, con cosa claro y, <risa> sí. y, la vaina Sí, entonces, bueno, nada, Sebastián, un placer estar en este podcast, también, como lo dijo Camilo, eh, es muy importante que la gente eh, se dé cuenta que que estos podcasts y que estas entrevistas y todos estos materiales eh, auditivos promueven lo que es la radio y promueven lo que en un momento nos nos hizo soñar y nos hizo pensar en tal vez en buenas metas, en buenos sueños, como eh, usted lo dijo, Sebastián, como lo fue eh, Urban Music Colombia y como lo serán algunos proyectos. Más adelante Bueno
3: y la la pregunta que le hicimos a Camilo También te la extiendo a a vos
2: ¿Cuál fue tu primer contacto con todo esto? El primer contacto Con la radio Bueno eh, ya con anterioridad Veníamos hablando un poco de de esto Y Y es que yo soy muy montañero, eh, criado en Manizales, en la Loma de Manizales. Entonces, no crecí con esa convicción de querer hacer radio, ni me veía como tal en radio. Pero cuando llegué a la capital empecé a a conocer, a escuchar y y en en definitiva, cuando llego acá a la Universidad de Santo Tomás, empiezo a conocer este mundo de la radio y me empiezo a coger y... También con el ítem y siempre con eh, eso de aprovechar las oportunidades, se me fue dando... Eh, la oportunidad y por tal razón eh, empecé a practicar en escenario deportivo empecé a, a darle con, con grandes amigos que hoy en día pues están muy bien en el medio y que les agradezco mucho por, por todas sus enseñanzas, dentro de todo Camilo también es uno de los que ha estado en este proceso y, y así empezó esto y después ya con el tema de Urban Music Colombia fue una herramienta que nos ayudó a desarrollar más lo que que es la locución, lo que es aprender y lo que es escuchar a la gente, que realmente eso es radio.
1: Tomás García es una persona increíble, o sea, me podría pasar 10, 15 minutos describiéndolo y yo creo que no acabaría porque quizás lo que más rescato de él es esa alegría con la que siempre llega a los programas, con la que siempre llega la emisora, que lo mantiene 24-7 activo y que pues permite crear un ambiente muy sano y muy agradable, no solamente en lo profesional, sino también en la parte personal. Entonces, yo creo que esa es quizás la característica que más destaca a Tomás y como como ser humano y como profesional es excelente. He tenido la oportunidad de hacer varios proyectos con Tomás de hacer radio y me ha ayudado a potencializar mucho, sobre todo la confianza en mí misma. Eh, Tomás es uno de mis tutores <risa> respecto al tema de la narración, él me ha enseñado mucho, fue la primera persona que me escuchó narrando aparte de mi familia, entonces le tengo mucha confianza a él. Y, y nada, o sea con Tomás soy una mejor persona, soy una mejor estudiante y pues por supuesto una mejor periodista entonces le mando un abrazo muy muy grande a Tomás y espero que nunca cambie la forma de ser tan bonita que tiene porque es lo que lo hace un ser muy especial
3: Bueno muchachos, y continuando con todo este movimiento ya, cuando se dieron cuenta que, que la vaina iba por este lado, que tenían que ser comunicadores.
0: ¿Quién, quién? La, ¡Háblate! Eh, ¡Háblate! ¿Cómo hablo yo? <risa> eh, pues digamos, a ver, eh, acá, acá acá empiezo con algo un poco personal. Eh, yo, soy de, yo soy hijo de papás abogados pues ya te imaginarás un poco la influencia es un
2: muchacho derecho, un
0: muchacho derecho nada torcido entonces eh, hijo de pocos abogados entonces pues entenderás la influencia por lado y lado ellos son separados y pues eso, eso es algo un poco cómico porque si juntos en un mismo hogar las personas a veces tienden a dejarse influenciar pues aquí, digamos, estaba con mi mamá, entonces veía cosas de derecho, estaba con mi papá, veía cosas de derecho, y digamos que el tema siempre estuvo como muy, muy puesto ahí para que yo pudiese elegir ese, ese campo. Pero resulta que yo empecé a hacer un análisis interno, realmente yo sí tuve un tiempo de introspectivo en el que empecé a darme cuenta de qué era lo que realmente quería, qué era lo que me apasionaba y me empecé a, 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 a ver digamos en aspectos de locución pero también en aspectos artísticos, en aspectos culturales que a nivel musical, que a nivel de cine, que a nivel teatral eh, son cosas que están digamos cada uno tiene su oficio pero me di cuenta y dije como oiga pero de todo me gusta un poco qué puedo ver a nivel profesional que de pronto pueda encontrar un poco de todas y de alguna u otra forma mirar otros aspectos que me gustan, como la historia, como la investigación. Y ahí encontré la comunicación social para La Paz, específicamente. ¿Y, y como las leyes para volverse jurista ante los profesores? Uh, pero, pero tampoco, ojalá. Es otro camino. Sí, en este caso no tanto las leyes, sino las bases. Yo quería bases argumentativas. Lo bonito del comunicador, cuando se da cuenta que puede ser comunicador, es que tiene que, que, que estructurarse a nivel de conocimiento a nivel argumentativo para que uno pueda sustentar bien ante cualquier persona no solo la profesión sino cualquier tema que se esté hablando y eso es lo bonito ¿sí? eh, empecé a ver a medida que iba eh, estudiando ya estamos hablando de la, de la época de cuando ya ingresé a la universidad me iba dando cuenta del campo como tal me iba, queri- me iba gustando más, iba queriendo más a nivel investigativo, a nivel social me di cuenta de lo importante del hablar, de lo importante de escuchar, de lo importante de comunicar en un proceso de construcción social, y siento que eso me hizo querer más la carrera, porque si antes la deseaba por, por, por tener relación de cada aspecto que yo veía que me gustaba, fue más bonito cuando me di cuenta que ya no era uno u otro aspecto, sino que era todo un espacio donde yo quería moverme. Y eso fue lo que generó que pues en el momento yo esté aquí, eh, digamos que mirando para todos lados, como un pulpo, pero en vez de tentáculos ojos, donde miro para cada uno de los espacios donde la comunicación puede aportar.
3: Y, y donde pone el ojo, existe la plata. Eh,
0: sí, yo pongo la bala. <risa> pongo la, ¿Y bala la plata. No,
2: <risa> eh, Bueno, Sebastián, este tema y iba mucho con el camino que, que nos venía contando Camilo, porque... En definitiva que uno empieza a aprender de radio y empieza a, bueno, a, a saber modular, empieza a saber matizar y, y dentro de todo a, a generar algunas correcciones que el mismo lenguaje de uno y la cultura mía en especial, ese paisa eh, con esa ese arrastrado el cuento, y aprender de eso en en su momento fue importante, ya después como dice Camilo, ir avanzando eh, en algunos algunos campos importantes de la comunicación desde desde un punto también el tema audiovisual se convirtió en un un campo muy importante para mí Eh, eh, en el desarrollo de, de de este descubrir del querer ser comunicador, digamos que es un proceso, un proceso muy largo, uno puede decir, digamos que uno está en el proceso todos los días, eh, cada vez que sale un programa, cada vez que graba un audiovisual, cada vez que se hace una nueva entrevista, esto hace parte del proceso, cuando tú me preguntas qué, qué pasó con el tema de, de decidir ser comunicador, Eh, En su momento cuando salí a investigar, eh, salí a investigar a Marsella Rizaralda, una investigación compleja, pero bonita, porque cuando se llega al campo se ve que el país es completamente distinto como lo narran, y se tuvo la oportunidad de narrar el contexto de Marsella Rizaralda y, y y la desaparición forzosa en los años 90, pero de ahí... Eh, nace la necesidad de, de, de querer contar algo más De querer contar eh, no solamente lo que pasa en Risaralda Sino también lo que pasa en alrededor de, del país Y en su momento llegó la necesidad de contarle a la gente Y de analizar también eh, un género como es el reggaetón Como es el dancehall, como es el hip hop eh, Géneros que en este momento están Eh, Se puede decir que de de lo más global que hay ahorita es el reggaetón y la música urbana y es como como la gente eh, está tan aferrada a este género para salir a enfiestarse, pero cuando se habla del género urbano, ¿cómo se habla? Entonces, es una forma, es cómo se habla y otra cosa es cómo se vive el género urbano. Entonces, es... Eh, nace la necesidad también como de descubrir este tipo de cosas Y ahí es cuando nace Urban Music Colombia Y, y nace la necesidad de, de decir como bueno Hay que comunicarle a la gente el por qué Por lo menos de lo que está pasando con la música urbana Y ahí voy en el camino Sebastián Literalmente es que esto es un proceso Y... y, y y dentro de todo le podrán preguntar uno en 10 años, Camilo, por qué decidió ser comunicador. Y puede que uno responda algo completamente distinto. Porque el proceso va de esta manera y como le digo, eh, puede que mañana salgamos a otra transmisión y si mañana me lo pregunta pueda decirle algo completamente distinto. Porque esto es comunicación. El comunicador no se queda con una sola entrevista, no se queda con una sola palabra. Eso es importante, Sebastián bueno,
3: ya, y ya continuando con el tema porque lo que usted dice es, es muy cierto y, y en parte el género urbano se, se expandió de esa manera porque la gente se identifica como es el género urbano porque a la gente le gusta hablar malo en la calle porque la gente pues en la realidad o sea yo, yo hablo contigo y ah, qué, qué onda parcero ah, marica, tal cosa entonces pues, eh, también por eso pero ya, 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 ya yendo a, a, a profundidad pues, despláyense muchachos ustedes, ustedes van contando su historia Se vale matonear O sea, si si quieres sacarle a Camilo no lágrimas No te <ríe> si
2: quiere, si
3: quieres, No
2: te puede equivocar,
3: muchacho Si quieres sacarle a Camilo lágrimas Lo puedes hacer acá Hay bastantes pañitos para que él se limpie las lágrimas
2: no, si no, mamá, eh, no, Empieza tú, compadre ocurre? Ah, ¿cómo se te ocurre? <risa>
0: <risa> Tengo más canas que lágrimas, mi
2: hermano. O sea, no no está no está la primera cana <risa>
0: Pero a ver, bueno, ¿qué, qué te cuento eh, en cua- en cuanto, digamos, a, a mi relación con, con este sujeto? ¿o ¿Qué?
3: Eh, pues. Con este sujeto. Si, si, si quieres contarme individuo. A, a, a tu relación con este Iti e. de la naturaleza humana, pues t- también es válido. No, pues, y, y pues el, el camino en general, o sea,
0: el, el profesional desde okay. el ser humano. Ok, ok, el profesional es del ser humano. Bueno, no, eh, hay, una, hay, hay algo que hay que destacar mucho, todo, todo oyente que, que sea comunicador social de la Santo Tomás entenderá, y si no es de la Santo Tomás, toda persona que ha trabajado radio entenderá y es que desde que yo entré la primera vez que pisé la Santo Tomás hasta en estos tiempos que ya llevo tiempo de grabado que estoy haciendo otras actividades y que aún así vuelvo porque sigue siendo mi segunda casa, incluso hasta para darme de comer eh, la emisora une de una forma increíble, une de una forma maravillosa la, la emisora se ha convertido digamos en un espacio como en un club es más, es más, bueno, más, más es una emisora, es un club, es un club donde tú eh, te das cuenta y que, y, 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 o sea, te das cuenta que ya no solo estás haciendo radio, que ya no solo estás dirigiendo, produciendo, o haciendo locución en un programa, sino que estás interactuando con una mano de gente que cuando te das cuenta se vuelve amiga, luego se vuelve compañera, luego se vuelve familia. Y lo digo no solo por Tomás, sino lo digo por toda la gente que yo ahorita tengo de mi círculo que no solo son personas que pues obviamente ya estaban en mi vida sino que muchas de ellas llegaron gracias a mi profesión pero le le, le agradezco mucho también a la emisora pues no, no
3: eh, nomás tú y y yo nos conocimos en un transmilenio y nos vinimos a encontrar acá
0: exacto, partamos de ese hecho nos encontramos en otro sitio diferente a la emisora pero la emisora fue como ah, 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 ¿dónde encontrar no, 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 venga para acá (risa) <risa> Entonces, ¿Cómo así? No, 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 no. Si no se no. van a encontrar y se van a hablar. ¡Dese la mano! ¡Rápido! <risa> y, con, y con Tommy fue algo por el estilo. Entonces, estar empalmado de cómo funciona la emisora, de que, en qué horario hay eh, programa, qué programa es cuál, eh, quiénes están en tal programa, genera que uno de alguna forma se encuentre con diferentes personas, que es bonito saber que pueden tener intereses o temas a tratar totalmente diferentes. Pero la sincronía, se vuelve una sola porque todos llegan con lo mismo, con pasión, sí. llegan con pasión por la locución.
2: Eso es lo que dice Camilo, es muy importante porque dentro de todo el, el conocer al otro, al otro que también hace parte de lo que haces de otra forma, muy bien, y es importante porque eh, dentro de todo... Cuando haces radio, estás pendiente del tema de, de la dirección, de que salga bien el programa y demás. Pero entre esta logística de que, querer de que el programa salga bien y de que todo la temporada salga bien, existen las relaciones y existe ese ver al otro como lo hace y cuando lo escuchas, dices como, eh, ya hay una admiración, sin necesidad de que haya una relación, pero hay una admiración y cuando se logra compartir el mismo espacio, ya pasa de ser eh, una admiración lejana a ser esa admiración cercana donde tú puedes decirle a esa persona, parce, que chimba lo que haces. O sea, qué bacano lo que haces, cómo lo haces, desde hace cuánto lo haces Y eso es muy bueno para, para uno como comunicador Y lo dice muy bien Camilo Y es que cuando uno, uno va al campo literal, de, al campo de estudio el que, En el cual uno está enfocado eh, Uno se da cuenta que hay diferentes mundos dentro de ese mundo Pero que esos diferentes mundos le contribuyen a, a tu propio programa o a tu propio proyecto y, y ahí es cuando uno empieza a encontrar diferentes personas dentro de esto eh, en mi proyecto proceso Encontré a Camilo Encontré al señor Sebastián Sebastián Quintero Encontré a la directora de, de escenario deportivo Aprendí de Edwin Orjuela Aprendí de Sebastián Araujo Aprendí de muchos personajes que En ese momento, como le dije anterior En la, en la entrada, eh, vio agradecido por, por lo menos por lo que ellos fueron Y son conmigo Porque hacen parte del proceso Y también es darse cuenta de cómo Como tú y como Camilo y como yo, hacemos parte de un proceso ajeno a lo que nosotros somos, pero somos indispensables para el proceso de otra persona. Y que esa otra persona está llevando a cabo sus proyectos y sus metas en los que uno ajenamente está involucrado. Ahí ya sea eh, como aprendiz, ya sea como esa persona que impulsó, ya sea como esa persona que eh, sirvió como ejemplo, pasa mucho, Camilo, y es que la gente lo ve y lo escucha a uno trabajar pero no dice nada guarda la admiración, no se involucra pero cuando está con sus amigos comenta, no, Camilo Herrera ¿sí lo has visto? Camilo, el de, el de la voz de escenario, el que hace esto y, no, espectacular y, y después uno se da cuenta y tienen a Camilo Herrera al frente y no dice nada, entonces uno y es, y es bonito, ¿por qué? porque uno no sabe que la gente lo admira a uno que existe esa admiración profunda Pero eh, Este tipo de cosas hacen que uno por lo menos Diga eh, Estoy en el pensamiento O estuve en el contexto De una persona, y creo que eso también está Dentro de lo que hace el comunicador Camus.
0: Ahora, yo quiero, yo quiero hacer una explicación chiquitica Chiquita, de por favor que, que, <risas> Chiquita. Es, que es, digamos, derivado de eso Y que es la filosofía sobre la que yo me baso Yo soy una persona que Fácilmente, como cualquier otro compañero De mi generación Podría decir, no, pero ¿para qué va a la universidad? Porque tengo compañeros que lo dicen. ¿Para qué va a la universidad otra vez? Usted en la universidad. Resulta que sin que ellos se den cuenta, se, eh, digamos, estructuran mentalmente. Como, o estructuran la universidad como un lugar de paso donde, ya, lograste lo que querías y fuiste a hacer otra cosa. Y resulta que la universidad es un lugar de paso, pero con procedimientos constantes. Y eso que me enseñó a mí, nadie sabe más que nadie. Yo puedo tener 10, 20, 30 años más que Tomás, por ejemplo, o más que tú, Sebastián pero de alguna u otra forma yo siempre me baso en la filosofía de que el mundo se compone por un diálogo de saberes. Uh-huh. Yo puedo ser mayor que tú, puedo tener más conocimientos que tú o diferentes conocimientos, pero tú de alguna u otra forma siempre me vas a enseñar algo que yo no sé. De ahí parto mucho, por ejemplo, el, el típico ejemplo de la pareja de papás que tienen conflictos internos y de un momento a otro en plena discusión quedan desarmados emocionalmente con el comentario del hijo. Y por qué pasa eso Es porque precisamente ellos piensan que el niño salió con su inocencia Y resulta que solamente es un diálogo de saberes Solamente el niño sabía y sentía en ese momento lo que ellos necesitaban. Y no importa la edad, no importa la profesión, no importa la experiencia. Siempre hay un diálogo de saberes. Y es por eso que yo puedo ahorita salir de este, de este estudio y encontrarme con directores de cine o con productores audiovisuales o productores musicales de gran talla. Y podemos compartir una conversación en la que se dialogue y tengamos temas en común y haya, digamos, entre comillas, un nivel. Y asimismo puedo salir de esa reunión y verme con algún estudiante de primer semestre, y así como yo le puedo compartir un dato, aprender de él. Porque sí. nadie es más que nadie, y eso, eso yo creo que es la clave para que la persona pueda ver el éxito. Porque hay gente que una cosa es que tenga inspiración en otra persona y diga yo quiero ser como él. Y hay otra que es la que yo propendo y la que me gusta ver que una persona mire como ejemplo a otra, pero no para seguir sus pasos, sino para crear sus propios pasos.
3: ¿Te, te ha pasado, les ha pasado, pues, escuchándolos hablar a ustedes y hacer esa reflexión? Yo decía ahorita, o sea, qué curioso lo que tú decías, eh, esto se convirtió como un club al hacernos a nosotros encontrar acá y... Pues los tres conocernos acá es escenario club. y y realmente escenario radio club, radio club. Radio club. y realmente radio. Club. Por, ejemplo, <risa> por ejemplo o sea tú decías no yo, yo soy montanero, yo nací en eh, cerca de Manizales y fui criado allá tú eh, no yo yo soy hijo de abogados Ajá. Eh, yo, yo puedo decir, yo soy hijo de una educadora y la mitad de mi familia son educadoras y la mitad son ingenieros. Pero encontrar que además de la pasión de la radio, a los tres nos llama la pasión del emprendimiento y cada uno tiene su emprendimiento ¿creen ustedes que los polos o o bueno las personalidades parecidas y el tipo de emprendedores se atraen? por
0: supuesto, claro, por favor mira, el solo hecho de que haya personas que se encuentren en una emisora significa que todas tienen pensamientos diferentes, propósitos diferentes pero en ese preciso momento donde se encontraron que Está. un propósito igual que es estar en la emisora ese propósito que obviamente comparten es el mismo propósito que hace que se unan personas eh, hablamos de escenario en club porque realmente se reúne la gente pero si hablamos de club en cuanto al espacio donde se encuentran personas con un mismo fin, con diferentes cosas pero con el mismo fin tenemos muchísimos, desde el lugar donde nosotros trabajamos porque para eso pasas una hoja de vida para una vacante Porque quieres aplicar al perfil que necesitas espacio Que cumple el mismo aspecto Hasta el simple hecho de yo llamar a alguien o encontrar en Facebook o en, o en Instagram a Alguien que le gusta la música urbana Contactarme con él y decirle Oye mira, tengo un proyecto musical ¿Por qué no hablamos y no reunimos? Claro. no me conozco con la otra persona y la otra persona fácilmente me puede decir claro que sí, reunámonos, hablemos y de alguna u otra forma te das cuenta que no importa si es la emisora no importa si es una una, no sé, una sala de teatro no importa si es Facebook o sea, no importa si es tangible o digital el sitio siempre vas a generar o vas a construir un club con aquellos que tienen su mismo propósito
2: ahora, yo en esto iba a hablar eh, de, lo que, de lo que venía hablando Camilo y es que el comunicador tiene que ser muy abierto, tiene que ser muy abierto, tiene que ser una persona que tenga la capacidad de, de no solamente mirar desde, desde su punto de vista, sino mirar también desde el punto de vista del otro. Sí, y, y, y el otro, ¿y cómo se acerca el otro? Sí, el, ¿cómo se acerca el otro y, y por qué lo hace y para qué lo hace? Sí. Y esto, y esto también es de, de, de energías, de vibraciones y de, y de cómo el otro se acerca y me comunica lo que él quiere hacer y cómo lo quiere hacer y cómo yo le respondo a él para que en esa medida él me pueda nutrir y yo lo pueda nutrir a él. ¿sí? Y, y, y muy bien lo que dice Camilo en cuestión de, de que es un club y es un club que a pesar de tener diferentes miradas, es un club que está como uno solo. Literal, eh, gente que hace programa de economía, programa de cultura, programa de música y etcétera, y resulta que termina teniendo un buen contacto para otra persona que no tiene nada que ver con su proyecto, pero que... Esa persona puede nutrir otro otro espacio Y es eso, como el comunicador está abierto para no solamente hablar Sino escuchar, comprender y, y abordar diferentes temas sí, En el momento en que me puedes decir a mí el tema del comunicador Creo que como, como comunicador a uno le queda es eso, como ser un poco más comprensivo, un poco más receptivo y también saber decir las cosas en momentos precisos, porque también hay que entender eso como la comunicación. Claro, eh, y bueno, vamos a escudriñar,
3: vamos a investigar, vamos a ahondar sobre la vida de cada uno de ustedes. Eh, ¿Te parece si comenzamos por ti, Camilo? Sí, claro. Dígame nomás. Cuéntame. Bueno, entonces, Tomás, ¿tú qué, tú qué lo conoces? A fondo, hace 64 años de los 90 que estás cumpliendo hoy. Ok, gracias.
0: Cientos de experiencia, sí. y de, de conocimiento. Antes de Cristo. Análisis, sí. Antes de Cristo, yo pensé que eras Cristo. O sea, oh, my God. Antes
3: de ti. Ayúdame Ay, a descubrirme sobre este tipo.
2: Bueno, eh, Cami es una persona que yo admiro profundamente cuando... La, de las primeras veces que, que lo escuché que lo escuché haciendo promoción, haciendo esta, el tema del doblaje, me parece un crack en lo que hace. Vale. Cuando se monta en el micrófono, eh, no, no es que la gente lo convenza a él de que lo hace bien. Él está convencido de que él lo hace bien. Y creo que eso es lo más importante, uno como creerse el cuento y meterse ahí donde, donde uno quiere estar. Muchas veces, en lo personal, me pasa que eh, soy muy prudente, poco atrevido. Entonces... Eh, en el proceso de la comunicación, eh, eh, doy gracias a la gente que, que me apoya y que me ha dado la oportunidad de, de, de estar donde estoy, pero también uno se replica mucho de, de bueno, ¿y por qué no hice esto antes? sí porque no fui más atrevida? De pronto me hubiese saltado un poco más del proceso, pero bueno, los procesos solo son unos. Y es de pronto preguntarle a Cami cuando, cuando eh, se dio cuenta que podía coger un micrófono y hacerle una promoción a lo que fuere? A lo que le pusieran. Cami, hay que vender eh, cinco empanadas ya. ¿Cómo grabarías eso en radio? ¿Cu- cuándo, y, ¿Cuándo y cómo pasó ese, ese, ese tipo de cosas, Camilo? Qué buena pregunta.
0: Es eso, eh, la respuesta son mejor, no mentira, mentira. no
2: mentira
0: resulta, pasa y acontece que hay algo muy bonito que me pasa cuando hago locución o cuando hago algún trabajo que me apasiona y es que siempre siento perdido la gente no lo sabe la, gente piensa, la gente piensa que, que, que miento, o sea, la gente incluso me ve lo que dice él. él él sabe que lo hace bien y resulta que ese es un efecto digamos, eh, eh, generado en el exterior mientras que en el interior pasa, digamos, esa ansiedad de intentar hacerlo siempre mejor que antes y esa ansiedad genera como cierta emoción, ¿sí? como cierto vértigo la resulta, adrenalina exacto, la famosísima adrenalina resulta que yo siempre siempre, y me imagino sintiendo siempre la adrenalina o el vértigo cada vez que yo grabo pero al inicio Obviamente uno, sin experiencia y estando en la práctica, es que uno se va dando cuenta de cosas. Y me acuerdo que un día estaba precisamente eh, frente a varios profesores, estaba frente a los pares eh, que estaban buscando una voz. Y yo ya en ese momento, o sea, era la voz oficial de la, de la Santo Tomás, con mucho orgullo lo digo. Eh, y en ese momento estaban buscando una voz para hacer una promoción para Fox la promoción oficial de la Santo Tomás en Fox me dijeron es que no nos gustó esta voz, queremos la, que sea la voz tuya porque escuchamos la emisora y queremos que sea, cuando reprodujeron el, el, el audio con la voz que no les gustó era Francisco Soler nada más es el locutor chileno que hace todas las promos de Fox <risa> y yo nada más en ese momento no me oriné por pena a los padres, o sea, era Francisco Soler Ajá. era Francisco Soler entonces eh, eh, Fernando Soler, perdón entonces los pares dijeron, queremos verte. Resulta que yo me emocioné, yo me sentía seguro, pero la. la emoción dijo, quiero hacerlo mejor. La sobrecatarsis. Quiero hacerlo mejor. Y resulta que ese quiero hacerlo mejor no se ha ido. ¿Sabes por qué? Porque yo nunca voy a considerar que el mejor ya llegó, que mi mejor ya llegó, ¿Sí ¿me entiendes? Que mi punto donde digo, listo, ya lo hice mejor, llegó. ¿No? Siempre queré, querré hacerlo mejor. Porque siempre que quiera ser lo mejor, tendré ese vértigo y esas ganas y esa adrenalina de saber qué dirán. Y no es que me importe el qué dirán. Es valioso, claro, porque uno trabaja para el público. Me importa es el qué diré yo de mí. ¿Cómo me, cómo me imagino yo en, esa, en la posición de los pares en la posición del oyente, en la posición de alguien que quiere comprar un en No sabe cuál. En la posición de alguien que escucha. Entonces fue bonito porque cuando sentí el vértigo, cuando sentí la adrenalina esa adrenalina era diciéndome, ojo porque lo que tú vas a decir tú mismo lo vas a escuchar y, y lo y... como si te fueras a escuchar y por eso siempre lo quiero hacer mejor
3: y además que o sea esencial. tú ya conocías acá adentro entonces, claro. entonces eras una voz
0: autorizada para poder grabar eso entonces fue increíble porque los pares les gustó el primer intento y resulta que yo me quedé pensando y dije no, quiero hacerlo mejor quiero hacer lo mejor y en ese momento me di cuenta que esa adrenalina, esa, esa, esa emoción que yo sentía, era la que me indicaba, la que me indicaba y la que me hacía tener el poder y la autoridad para yo poder decir, yo te hago esta cuña, sí. yo te hago esta voz, yo te hago este doblaje.
3: ¿Y cómo, cómo llegaste, pues, ya aprovechando lo que dice Tomás? ahí en ese proceso a hacer voces porque ahorita
0: fuera de micrófonos hiciste resto de voces ¿no? es pues lo que te digo, a mí siempre me ha gustado la imitación pero ahí viene algo muy bonito que tiene que ver con, la, con lo que te acabo de decir resulta que la gente piensa que la adrenalina y, y digamos el, el, el sustillo el sustillo es símbolo de desconfianza, pero hasta que se da cuenta que eso es lo que impulsa el, 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 el valor lo que impulsa digamos también el talento es que una persona destaca que el sustillo o que el vértigo o que la adrenalina es precisamente ese motor que te da la confianza. Entonces, yo puedo venir a hablar como si fuera el barurín, pero ¿cuál es el problema? Que yo te puedo hablar y puedo decir o puedo pensar qué tal que no lo esté haciendo bien, qué tal que la esté parrando pero ese qué tal es producto de la adrenalina. Y cuando lo estoy haciendo con adrenalina, no importa si lo digo mal o lo digo bien, siempre busco mejorarlo. Y de esa forma te das cuenta que lo que te apasiona se añade o por lo menos se anida con lo que te motiva a ser mejor.
2: Ay, Cami, Ay, Cami ha puesto, un, un, creo que ha puesto como tres puntos ahí. Punto seguido, una coma y puso como punto y coma. Eh, el hombre, el hombre o sea, Sebastián mencionaba una, una palabra eh, que yo creo que es fundamental en lo que viene hablando y es la pasión. Cuando existe la pasión y ese amor acerca de lo que uno hace, existe ese sustillo también, ese sustillo, esa adrenalina, eso que, que te, usted lo decía en sus palabras y era que lo impulsaba, era el motor y literalmente pasa así y, y es ese, ese impulso también importante de uno ser humilde y decir como eh, no soy el mejor, no soy el peor, pero trabajo para mejorar. Eso es. Y um, por otro lado también es el tema de, de buscar eh, ese, ese estilo que a ti te guste, sí, lo que dice Camila es muy cierto y es que uno más allá de querer gustarle a la gente se tiene que gustar uno mismo sí, el día que eh, uno le guste lo que escucha ese día va a sentir mucho más el sustillo, va a sentir esa adrenalina, pero esa adrenalina que lo está apoyando a uno, más no esa adrenalina que de pronto lo hace a uno entrar en un bache o lo hace a uno confundir y demás y eso también está en las personalidades en las personalidades, hay gente que Eh, Llega ese momento trascendental Donde llegan los padres Y bueno vamos a grabar la cuña y demás Y esa persona siendo la voz oficial Y todo lo que pueda haber pasado con Camilo Pero se pudo haber chocado Sí, eso va mucho en las personalidades de las personas y es muy importante porque es entender que ese sustillo ese nervio, ese, esa, esa adrenalina como venimos diciendo es un es trampolín es eso que sientes en el momento porque eh, es eso que te gusta hacer y quieres que salga bien y entre todas en las palabras de, de un gran artista y, y cantante Andrés Epea, en una entrevista me decía y era que el día que el artista, el actor el, el la persona que está desempeñando su función al salir al escenario a ir a hablar de, en, en, en radio y hacer el eh, la cuña, hacer la promo si no siente ese sustillo es porque primero no hay amor, no hay pasión y segundo es porque algo va a salir mal ¿por qué? porque ese sustillo es el que lo hace estar uno alerta alerta a que las cosas tienen que salir bien Y tienen que salir conforme A como eh, lo dice camille Es como yo quisiera escuchar Al que está hablando en radio Y yo en mi casa ¿sí? como quisiera yo escuchar A la persona X que está hablando En radio y yo Estar eh, en mi moto En mi carro y que me suene bien Y que me pueda convencer Sea para escuchar X o Y canción Comprar X o Y producto o invitar a la gente a diferentes lugares. Pero es eso, es como el mismo gusto que hayas a lo que haces, convence a la gente de, 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 de tu trabajo. ¿sí? Cuando estás convencido de, de, de quién eres y de lo que quieres, creo que la gente empieza a creer en, en, en tu proyecto. Tú eres el, el competidor, la gente suele, suele sin darse
0: cuenta o queriendo competir contra otras personas resulta que uno tiene que ser el competidor de uno mismo
2: yeah.
0: y ese sustillo lo que te está indicando es que te da miedo perder en lo que te gusta ganar
3: <risa> claro y, y eso sí es doloroso Exacto. y bueno y tú qué le vamos a escudriñar ahora a Tomás qué, qué quisieras
0: escudriñar sobre la vida de Tomás bueno Tomás <coughs> tiene algo muy 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 bacano y es que si nos imaginamos un mundo utópico, un mundo raro, ¿sí? un mundo donde toda la gente fuera diferente, no sé, no hubiese piel, no hubiese no sé qué, ¿sí? o sea, Tomás no tendría problema. Él no necesita un cuerpo, él no necesita un espacio, él no necesita eh, un parche, él no necesita cosas por fuera para poder contagiarte a ti lo que tiene adentro. Es algo muy bonito y lo digo, digamos, con toda la autoridad y la experiencia que ya tengo partiendo del hecho de que en efecto pues hemos vivido cada uno cosas diferentes pero pues digamos que de todas formas los años nos dan para, pues yo puedo decir he vivido más cosas y aún así me atraigo mucho la energía de, de Tomás en el sentido de lo que él quiere, la palabra que tú decías ahorita, emprender, la gente cuando habla de emprender o de, o de crecer lo miras por el lado de, no, hacer su propia empresa. no, 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 emprender es un concepto mucho más fuerte y mucho ¿Sí? más profundo ¿Sí? porque emprender precisamente es como una combinación entre crecer y empezar y resulta que hay gente que no crece porque no empieza es cierto empezar a emprender es algo supremamente importante que no todos lo logren y Tomás es la viva muestra de que ni siquiera ha de la universidad y aún así está buscando su propio futuro entonces yo destaco muchísimo eso y no solo lo destaco sino que intento, como lo decíamos en este club tan grande que tenemos, que es la emisora y también que tenemos vida mirar de qué forma podemos incluso apoyar Aquí donde usted nos ve sentados tenemos millones de proyectos que se han hablado y que necesitamos establecer y que a veces no se ha podido por otros proyectos. Pero ¿qué pasa? A pesar de que se hagan o no se hagan, fíjate qué pasa. Eso es lo que sucede. Podemos vernos otro día y a pesar de que tenemos 40 proyectos, tenemos un feeling y un encuentro, digamos, a nivel de crecimiento tan bacano, sin importar la edad, sin importar la experiencia, sin importar la, el, el nivel grado de profesión que podemos tener 40 proyectos y sale un 41 solo por el hecho de que todo el tiempo estamos con el cuerpo en el presente y con la mente en el futuro. Claro, ¿y qué le preguntarías a
3: él ya teniendo en cuenta esa descripción tan bonita? En
0: ese ese orden de ideas, ok, en ese orden de ideas yo lo que podría eh, preguntarle a Tomás es cuando una persona quiere crecer y quiere ser grande en la vida, Porque yo lo veo así, uno no es ni mejor ni peor, uno solamente busca ser más grande. Toda la gente puede ser grande y toda la gente llega a ser grande, pero quiere ser grande en lo que tú te sientas grande. Entonces, cuando uno hace eso, así como el trabajo y todo genera sustillo, pues también hay algo aquí dentro que lo sienta uno y le dice, venga, elijamos bien en qué me quiero enfocar, porque en eso creo que puedo ser el mejor, en eso creo que puedo ser grande. Y la pregunta va más por ese lado. ¿Qué lo motivó, digamos, a elegir ese campo? Que en primer lugar, si lo partimos desde el punto inicial, es la música. Y si lo ponemos en el punto más pequeño y más simplificado, es el, el reggaetón. Dos temas que son un auge ahorita y que, a pesar de que está difícil luchar, el hombre, lo que te digo ni siquiera se ha graduado y ya es una persona importante dentro del movimiento. Y eso fue por la pasión. ¿Pero qué lo motivó? a indicar o por lo menos a ubicar la pasión dentro de ese tema.
2: Bueno, Cami, cuando, cuando se, se quiere responder una pregunta que enmarca un proceso grande y un proceso largo, es un poco complejo, pero... Cuál el podcast dura? ¿Cuatro horas? <risa> <risa> Mira, una que va a la guapanela. ¡Rápido! Antes, eh, ¡Rápido! Bueno, Cami, eh, dentro de todo, cuando... cuando me preguntas es que me llevó a, a enfocarme en, en la radio, en la música, dentro de todo en un principio nunca, nunca me veía haciendo radio en el formato musical, porque no era como mi, no era como mi sueño, porque no me veía como tal, pero sí me gustaba mucho. Me gustaba mucho escuchar a los locutores, me, escuchaba, me, me encantaba escuchar la música en la radio, la interacción de, de, del locutor con la gente y cómo la gente se conectaba con la música. Y el tema de la música urbana ahorita no es nada nuevo, pero para mí siempre existió esa inquietud de, de por qué la gente habla mal de lo que baila. La gente por qué habla mal de lo que vive, la gente por qué habla mal de un género el cual hoy no se da porque la época es distinta, pero en 20 años, Camilo, los padres le podrán contar a sus hijos, yo enamoré a su madre o conocí a su señora madre bailando reggaetón. Con ahí. tal canción, exacto. <risa> si la canción de J Balvin Bad Bunny, o, o sea, algo Pero, así absurdo. De hecho, ya,
3: ya se da, ¿no? Porque claro, digamos, no, no, y se da la, con la, la, no primera, la
2: primera generación
3: exacto, de, de fans
2: del... de Zion y de Ken White, ya son padres. Exacto, entonces ya se da, sí. Y, y, es, y, era, y es como eso, Cami y Sebastián. Y era como que yo tenía esa pregunta constante. Y es de que, ¿cómo la gente ve tan mal algo que cuando suena? Y algo que cuando se reproduce, y se produce, suena también, y se disfruta también, y es como eso que tú disfrutas, cuando te preguntan eso que tú disfrutas, no no, no lo hablas de la misma manera, no es lo mismo cuando a ti te dicen, ¿qué tal te parece el bocadillo?, y tú dices, delicioso. Delicioso ese sabor dulce, sí, el, sabor el, y... eh, el sabor de la granadilla. El sabor de la granadilla, de el sabor de la guayaba. El sabor. Eh, si me entiendes, puedes describir por qué te gusta el bocadillo. Pero cuando te dicen, eh, no te. Eh, te pregun- le preguntan a X personas si le gusta el reggaeton y aquella persona responde que no. Y le dicen, ¿por qué no? Si lo bailas. Es una persona que no logra darle respuesta concreta a lo que siente, sino es más, y, y es una suposición que se sacó ya hay después de...
0: Ahí argumental, de
2: tres, hay un Hay un tema de tres años de investigación del programa que me llevan a mí a decir que aquella persona que eh, dice no gustarle el reggaetón, no gustarle el género urbano y lo disfruta y lo baila, es porque tiene eh, dentro de todo una estigmatización social y tiene un grupo, un contexto en el, que, en el cual el hombre eh, realiza sus trabajos trabaja, tiene su, su el tema familiar y demás y puede que esto lo lleve a, a negar un poco el, el género urbano y a las personas también pero en de todo es eso Cami, como, como quedarme con la frase que en su momento dijo el señor J Balvin en, en los premios Billboard en el año 2018 y era no utilizar el, el reggaetón como rating porque cuando se van a dar los premios y cuando se convocan a los artistas se habla muy bien del reggaetón como el género más escuchado en el mundo como el género que está dando a los colombianos a conocer el género que está poniendo la bandera de Colombia en en otros continentes, en otros países pero cuando se habla de manera eh, más eh, específica se ofende al reggaetón, se ofende a los artistas se ofende a la gente que escucha reggaetón y creo que esa persona que escucha reggaetón solamente es un diferente más. Pero esa persona diferente más puede tener algo que, como dice Cami, le puede servir a otro, le puede servir al que escucha pop, le puede servir las que escucha rock y creo que por eso mismo cambia en este momento se, se ve como eh, no solamente hay reggaetón, hay pop urbano hay, hay rock urbano hay, hay, otra, hay una cosa nueva que yo escuché este año y es el pop mágico alternativo una cosa loca, una vaina entre reggaetón pop y rock, y uno dice bueno, pero ¿por qué? Pues porque hay un público de pop, hay un público de rock y un público de reggaetón, el cual se puede sentir identificado con esta clase de música, y Definitivamente esa esa es la respuesta Yo creo que eh, por esa razón Empezó Urban Music Colombia y es también que existe también un amor muy profundo por, por estos ritmos, por, por esos sonidos que uno escucha a Cam y que lo ponen a bailar a uno y que y que uno, uno se siente en la vibra con los ritmos, con los sonidos. Y por esa razón también es, es decir que eh, no es una duda que, que el género urbano le está entregando muy buenas cosas a, a los colombianos, no solamente a los reggaetoneros, a los vallenateros, a la gente que le gusta el, el bambuco, a la gente que le gusta... Eh, eh, infinidad de géneros, salsa, merengue El, Colombia en este momento le está entregando mucho a la música y lo, y lo escuchaba de un salsero eh, un compositor de fruco me decía si no fuera por Colombia en este momento la salsa ya hubiese muerto y es decir como bueno pero Colombia 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 es potencia musical a nivel mundial y no nos estamos dando cuenta porque somos colombianos, porque vivimos la música, porque vivimos emparrandados, porque vivimos enfiestados y nos estamos dando cuenta que la música está en todo momento en nuestro entorno, pero qué difícil es mirar al colombiano y la música no siendo, no, eh, siendo colombiano. ¿Te parece Ay, sí. que bueno hubiese sido, Sebastián, uno no ser colombiano para uno poder ver al colombiano? O sea, al salir un momentito de ser colombiano. Exacto, para uno analizar minutos, quién, quién es el colombiano, cómo vive el colombiano. Pero uno como colombiano uno no lo entiende, Sebas. ¿Sí? ¿Te parece si ya que tocas ese tema
3: nos vamos tres años atrás cuando comenzó este proyecto y, y nos cuentas qué pasaba en la ciudad de Medellín donde residías en ese momento... Para que eh, se
2: diera todo este boom y comenzara Urban Music Colombia Claro Sebastián, bueno, cuando bueno yo tenía un contrato de seis meses en Medellín Y eh, ya había tenido, digamos que un, un inicio, un pequeño inicio acá en Bogotá eh, Dentro de todo hubieron algunas, hubo eh, diferentes complicaciones Pero el, el, el proyecto se dio de manera oficial en Medellín Eh, Fue absurdo porque para mí no no era como esa necesidad de tener patrocinadores y tener quien mantuviera el programa ni nada de de este tipo de, de temas, pero... Ayer cuando lo comentábamos contigo y era que eh, me ofrecieron contrato, la primera vez que la directora escuchó mi voz en el formato musical quedó enamorada. Literalmente me dijo como no, tienes que quedar, no sé qué. Y eso que hay muchas cosas por mejorar y eso que uno se da cuenta de que uno hace transmisión hoy y uno se puede escuchar al año y uno decir y pensar que en ese momento sentía que lo hacía bien. Y, y es eso y, y es como en dos años puede que ¿cómo, es pro, cómo, cómo sonaba de mal ese Urban Music Colombia Y hoy en día para mí Yo escucho mi programa y, y me gusta escucharlo Pero uno no sabe un año después qué pueda pasar ¿sí? Y en ese momento eh, Tres meses después de empezar en Medellín eh, Ya habían más de 40 patrocinadores para Urban Music Colombia en Medellín En Armónica Estéreo eh, y para mí fue una gran sorpresa eh, yo nunca me vi involucrado en un proyecto tan bonito eh, tan, para mí es un proyecto muy grande, porque dentro de todo ahorita eh, ya, tiene, ya tiene dos proyectos más que involucran eh, como principal a Urban Music Colombia ¿sí? entonces fue empezar en Medellín, a aprender locución grabarse, eh, escucharse escuchar que no se estaban haciendo las cosas bien, entonces volver a grabar, volver a hacer el programa, eh, volver a sintonizar, escucharse, entender las equivocaciones y volver a grabar, y creo que y, y esto, y en esto se describe el proceso, grabar, hacer programa, escucharse, entender las equivocaciones y volver a grabar Y y digamos que las interacciones con la gente también son muy importantes Ahora, eh, llegamos acá a Bogotá eh, Se acabó el contrato en Medellín Tenía que venir acá a Bogotá En esto, pues, obviamente con la plena convicción De no no dejar un proyecto tan lindo para mí eh, Tirado Más cuando me lo preguntaron Urban Music Colombia es de Tomás Y ya en, en en la Cámara de Comercio estaba inscrito Urban Music Colombia a mi nombre, entonces yo era venir a Bogotá a una ciudad diferente, completamente diferente aunque la gente piensa que no, pero Medellín y Bogotá son dos ciudades completamente diferentes, desde la geografía desde la organización, desde la propia cultura paisa y, y, y digamos que eh, la, la diversidad de culturas que hay acá en Bogotá y creo que también ese fue uno de los retos de llegar acá a Bogotá y querer conectar a la gente de Bogotá con el género urbano y es que en Bogotá pasa en Medellín y es que en Medellín Eh, se vive mucho la música popular por la cultura paisa y demás pero se puede describir a Medellín como la casa del reggaetón, la casa del género urbano en Latinoamérica entonces eh, digamos que la respuesta de la gente fue distinta acá en Bogotá, fue un reto También buscar como, bueno, ¿qué le gusta a la gente de Bogotá? A la gente de Bogotá de pronto no le gusta tanto el perreo, pero sí le gusta el pop urbano, pero entonces el pop urbano eh, no no tan pop, pero sí más urbano, entonces es entender qué le gusta a la gente, qué le gusta al bogotano y qué le gusta a la gente de Medellín, qué le gusta a la gente de Barranquilla, qué le gusta a la gente de Cartagena, a pesar de ser los dos de la costa, pues Tienen sus diferencias sí. Entonces eh, fue como esto y, y bueno como se lo dije Sebastián Ya ahorita Urban Music Colombia Es un programa, el programa más escuchado De música urbana a nivel digital A nivel universitario El programa con más reproducciones De, de música urbana a nivel digital Y en este momento cuenta con... con... Con dos empresas importantes que están ahí eh, a la vanguardia de lo que de lo que hace y de lo que presenta Urban Music Colombia. Y en primera instancia es la Familia Edition. La Familia Edition es la productora de Urban Music Colombia. Y, eh, y es la que se ha encargado de, de, de visualizar y de comunicarle a la gente todo lo que hacemos todo lo que hacemos a partir no solamente de grandes conciertos sino de eh, aquellos artistas que vienen empezando y enmarcar ese proceso y cómo ese proceso eh, cinco años después se va a presentar tal vez eh, en un icono de la música a nivel nacional ¿sí? entonces es eso es importante, la familia Addison por otro lado está... eh, La productora de eventos de Urban Music Colombia Entonces es como estructurar esta cantidad de, de proyectos Esta cantidad de cosas que nacieron igual que Urban Music Colombia Con esa necesidad de responderle a algo y responderle a alguien, ¿sí? ya con Urban y Colombia se intenta programa a programa responderle a la gente por qué le gusta la música urbana, qué hace que la música urbana esté pegada, qué hace que nos guste la música urbana sí. y ahora se intenta es responder con la familia Addition como productora, es por qué la gente asiste a los eventos cómo la gente va a los eventos, ¿sí? todo ese tipo de cosas que yo creo, Sebastián, y, y Camilo, si, si nos quedan dos horitas, se lo resumo. Si nos queda una semana, hagámoslo. Sí, se hace. Entonces finaliza prácticamente en este, en esta descripción. Y creo que, que eh, hay que ser atrevido, no tiene que ser atrevido, siempre guardando la compostura, no, no mirando al otro como como a ese otro que es mejor que yo, o yo soy mejor que aquel. Creo que lo que dice Camille es, es muy grande Y creo que hace a la gente grande El grande no es porque tenga mucho ni porque tenga poco Sino porque es capaz de apropiarse de, de eso que tiene el otro De eso que tiene aquel diferente Pero que eso que es aquel diferente me suma a mí desde su diferencia Entonces creo que es fundamental esa pregunta
3: Bueno muchachos, un consejo que le quieran dar a los que nos están escuchando y los que quieren arriesgarse a, a tomar nuestro camino.
2: ¿Camino? ¿Tú crees un hombre arriesgado? Un hombre arriesgado, oh, oh. <risa> <risa> eh,
0: <risa> Resulta que eh, yo siempre he pensado que el único salto donde uno de pronto no se puede levantar la muerte. Mientras tanto, todos los saltos Todos los saltos en primer lugar son de fe y en segundo lugar te dan la posibilidad de levantarse y ser más grande cuando haces ese ese salto. Así que eso lo pienso porque porque, si la muerte no ha llegado, pues lánzate a todo lo que quieras, lánzate a todo lo que desees, lánzate a todo lo que sueñas. Porque cuando te lances vas a dar un salto de fe en el que cuando se logren las cosas vas a mirar hacia atrás y, y vas a decir, oiga, qué bien que di ese salto, voy por más. Y si no lograste esas cosas, te vas a volver a levantar y esa levantada te va a generar, darte cuenta que la experiencia que recogiste en el anterior salto, te va a saber ubicar dónde está
2: el sitio indicado para hacer el próximo. Ese es mi consejo. Tú, Tomás. Y bueno, yo, yo voy con cambio vamos casi por la misma línea y es... Yes. Entender que los errores, eh, creo que es muy de lo colombiano, ¿no? nosotros los colombianos, eh, o bueno, que difícil es uno verse <risa> verse como, como ver al colombiano como no, como, siendo colombiano es muy difícil, pero desde mi perspectiva, uno como colombiano está aferrado de, de, a que el error es algo malo, de que errar está mal, y ante la crítica, ante eh, las dificultades, ante todo pero muy bien lo que dice Cami ahorita y es que el error es aquello que nos hace ser mejores y que nos sirve para mejorar si no hay error, no hay mejora imposible mejorar sin que haya una desmejora es es importantísimo esto y por otro lado es trabajar trabajar, trabajar y trabajar constantemente no es eh, trabajar las 24-7 Pero es de que no te olvides por qué empezó eso y para dónde va, ¿sí? Y es entender muy bien ahora el concepto del emprendimiento, porque el emprendimiento pasa por diferentes momentos, por diferentes eh, casos, diferentes eh, contextos. En el emprendimiento se lucha, en el emprendimiento se ríe, en el emprendimiento se cae, como dice Cami, para saltar y levantarse o también se salta para para evitar aquella dificultad, pero siempre habrá un reto y el reto es llevar eso que eh, empezar, llevar el sueño o la meta con la que empezaste a su tope, a donde más se pueda ir Y trabajar y trabajar Porque el tema es de pasión y cuando hay pasión Hay amor y cuando hay amor Definitivamente lo que se hace, se hace sin cansancio Por tal razón es eso Trabajar, 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 trabajar Para errar, mejorar Trabajar para error Y, y así sucesivamente Trabajar, Sebastián.
0: trabajar, trabajar
2: y trabajar ¿Cómo, cómo, cómo se sintieron en este
3: episodio realmente histórico que pues realmente no sé cómo despedirlo porque Uy, no, es histórico va, no de PFL mal.
2: mal vaina complicada yo, yo no sé cómo definir esa vaina no. con otra palabra sobrino ni un
0: refrigerio no que
2: esa vaina me mira la sí, hora <risa> eh,
0: eh,
2: es, es,
3: es que Camilo había com- almorzado frijolitos antes de,
2: de grabar entonces eso la si gente no lo, lo sabía, esa Cami, no esa, este. la, esa vaina la gente no la sabía no, fue este, más no, Cami, bueno, yo creo que es bonito, es bonito uno de pronto sentarse y con Cami Una persona que yo admiro demasiado, demasiado, demasiado Pero con mucho amor, con mucho respeto eh, y, y siempre como querer ver a la, a la otra persona mejor Porque si a la otra persona le va mejor A mí me va mejor Simplemente es como esa perspectiva Qué bonito es hacer este programa Porque también es como eso Darse cuenta de de por dónde uno pasó Y de lo que se hizo Y y cómo se hizo Y darse cuenta que llega Cinco años, cuatro años, tres años después Y uno acá en una entrevista Hablando de eso Que uno en un momento no tuvo ni idea Pero que hoy en día En palabras de Cami, En palabras de Sebastián Ustedes lo dicen como Se puede dar una pista y un camino y ya después de que ya se, se haya emprendido el camino, ya hay algo. Así que, nada, o Sebastián, eh, agradecerle a usted por, por la invitación, agradecerle pues a la gente también que está escuchando esta bonita entrevista. Y nada, ya yo, yo creo que... ¡Cami, compa, no jova! ¡Depide esa vaina! Ay, no, sobrino no, yo solo digo que despedir este programa es
0: eh, sinónimo de, de darnos cuenta que hablamos dos sobre nuestros procesos, pero lo hablamos dentro del programa. Así que destaco el hecho de que este sea tu proceso, de que progresas, de que crezcas Y obviamente agradeciéndote por la invitación. Eh, esperando, estaría orgulloso de que en un futuro, cuando hayan pasado más cosas, volvamos a encontrarnos y cuando hablemos, también hagamos parte, digamos, de, del que pregunta para saber qué ha pasado contigo, que sé que va a ser algo muy bueno, porque te augurio grandes éxitos. Y, y hermano, estoy muy agradecido por estar eh, en este micrófono por el este espacio, eh, tanto en, en la mesa de trabajo como en el entorno digital, en tu caso, eh, de compartir mesa con, con el, señor, el señor Tommy. Hemos compartido muchas cosas y es increíble que nos encontramos en la emisora. Hemos compartido muchas vainas y este es el momento en que luego, por primera vez, compartimos Imagínate esa vaina, bendecido
2: y afortunado.
0: <risa> te agradezco, mi hermano, te agradezco. Y yo lo que digo es hasta una próxima ocasión.
3: Así va a ser. Don José Peckerman va a despedir este programa.